0: Bienvenue dans ce sixième épisode de Yogibiz Podcast, entièrement consacré aujourd'hui au pouvoir de YouTube pour développer votre activité de professeur de yoga. Pourquoi YouTube est la plateforme parfaite pour vous Comment l'intégrer dans votre stratégie de contenu pour booster votre communauté par où commencer sur YouTube et les bonnes pratiques à adopter, de quel matériel avez-vous besoin et comment être à l'aise en vidéo, la formule pour une vidéo efficace et les meilleurs outils à adopter, je vous dévoile tout. Si vous pensiez créer une chaîne YouTube, tout ce que vous devez savoir pour commencer est dans cet épisode. Avant, je voudrais partager avec vous le témoignage d'une auditrice sur Apple Podcast. Il s'agit du message de Justine de Happy Yoga Studio. Justine qui est une rencontre Instagram et qui est la preuve qu'on peut faire des rencontres authentiques sur ce réseau avec des personnes pleines de générosité. Donc Justine me dit merci Cécile pour tous tes conseils et tes super podcasts. Donc mille merci Justine. Et sachez que vos avis comptent pour moi sur... Euh, alors, non seulement pour moi, mais aussi pour faire connaître le podcast et mieux le référencer. Donc, si vous avez quelques minutes à me consacrer pour me laisser un commentaire, j'en serais ravie. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et je vais vous donner trois bonnes raisons d'être présente sur YouTube. Alors, outre le fait d'être le format le plus consommé sur les réseaux ou en ligne aujourd'hui et le plus viral, le pouvoir de la vidéo en business et particulièrement en yoga est un outil majeur pour connecter avec votre audience, avec vos élèves Avec la vidéo, votre élève a l'impression d'être en face de vous d'être avec vous, ça crée vraiment une connexion plus intime et un lien de confiance plus fort. Et dans l'univers du yoga plus que tout, le yogi a besoin de connecter avec son professeur pour suivre vos cours et pour vous choisir comme son professeur de prédilection, comme son guide sur le chemin dans l'aventure du yoga. Il est donc essentiel en tant que professeur de yoga de vous montrer et d'exposer votre façon d'enseigner, la structure de votre cours, de vos cours, votre pédagogie, votre teaching voice pour connecter avec votre audience, avec votre audience et pour créer du lien. C'est un passage obligatoire. Donc jusque-là, vous êtes probablement d'accord avec moi ou conscient en tout cas de cet impact. En revanche, si vous publiez déjà peut-être des vidéos sur Instagram ou sur Facebook, vous vous demandez Probablement l'intérêt d'en publier également sur YouTube. Alors, je vais vous dévoiler la différence entre YouTube et d'autres plateformes comme Instagram ou Facebook, par exemple. Et l'avantage inconditionnel de YouTube, c'est que c'est un vrai moteur de recherche. C'est-à-dire, si on prend un exemple en tapant « yoga pour mal de dos » sur YouTube... Il y a de fortes chances que l'on tombe sur votre vidéo. Alors bien évidemment, si elle a le bon titre, la bonne description et les bons mots clés. Mais ça, je dirais que c'est comme pour euh, tout ce qui est euh, référencement. Mais en revanche, sur euh, Facebook par exemple, on aura beau euh, taper euh, « yoga pour mal de dos », il y a forcément, ça va être forcément plus difficile de vous trouver. Sur Instagram, c'est possible via les hashtags mais ce n'est pas la puissance du moteur de recherche de YouTube sans compter qu'en réalité, c'est même plus que ça puisque Google possède YouTube. Donc là, on a le double effet qui se coule et d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué quand vous recherchez quelque chose sur Google, les vidéos arrive dans les premières, enfin arrive en haute page avant même euh, les sites web, les articles de blog, de blog ou autres. Pour être mis en avant par Google, bah, il suffit finalement de mettre vos vidéos sur YouTube. La, la, pour Google, la vidéo est reine. Elle est considérée vraiment comme un contenu euh, de qualité. Donc en étant présent sur YouTube, vous avez vraiment un moyen super puissant d'être plus exposé et plus visible en simple recherche organique euh, que euh, en publiant une vidéo sur un autre réseau social ou euh, qu'un simple site euh, avec un article de blog ou autre. Et cerise sur le gâteau, et j'arrive donc à la troisième raison d'être sur YouTube, c'est que qui dit moteur de recherche dit aussi que votre contenu n'est pas éphémère, que votre contenu ne périme pas que votre contenu est toujours trouvable. C'est-à-dire que vous avez peut-être, par exemple, publié une vidéo sur YouTube, euh, vous-même, lorsque vous faites des recherches, vous allez euh, peut-être tomber sur des vidéos qui ont été publiées en 2013, 2017, peu importe, et qui, encore aujourd'hui, donc apportent des vues à son, euh, à son auteur, qui, euh, s'il y a des call to action dans la vidéo qui sont toujours valables, bah, apporte des abonnés, apporte euh, des abonnés à la newsletter. Donc imaginez par exemple que vous ayez fait une vidéo il y a deux ans sur le mal de dos euh, quand on travaille euh, sur un bureau ou en télétravail. Et ben, imaginez-vous bien que cette vidéo, par exemple pendant le confinement... Elle aurait très bien pu être euh, replébiscitée de nombreuses fois, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché, du fait d'être en télétravail, de pas forcément avoir toujours des bonnes positions ou autres, ou en tout cas pas le contexte de travail habituel, le lieu de travail habituel, qui ont cherché à soulager des maux de dos liés à cette nouvelle forme d'activité. Donc si vous avez fait une vidéo par exemple de ce type de contenu, et eh ben euh, l'actualité euh, vous aurez valu de nombreuses vues, un contenu donc non périssable et par répercussion, de nouveaux abonnés, de nouveaux euh, adhérents à votre liste email si encore une fois vous exploitez bien justement euh, votre, euh, votre vidéo, la publication de votre vidéo sur YouTube et ça on va y revenir dans la stratégie. Donc en fait, euh, YouTube travaille finalement sans cesse pour vous. YouTube est au service de votre business. C'est ce qu'on appelle finalement un contenu evergreen, c'est-à-dire qui est intemporel, qui est toujours valable et qui peut euh, toujours euh, être au service de votre business. Donc trois raisons. Le pouvoir de la vidéo qui est incontournable quand on est prof de yoga le fait que YouTube soit un moteur de recherche et Cerise sur le gâteau appartiennent à Google, donc c'est un double effet qui se coule pour votre visibilité et votre développement de manière organique. Et effectivement, Cerise sur le gâteau, on est sur du contenu evergreen qui travaille pour nous constamment, qui n'est pas un euh, contenu, du coup, éphémère. Alors maintenant, la question, c'est comment mettre YouTube au service de votre business Effectivement. Quand vous pensez à youtube vous vous dites peut-être quel intérêt de mettre autant de contenu autant de vidéos gratuites juste finalement pour se faire plaisir et avoir des pouces donc non avoir une chaîne youtube doit faire partie intégrante de votre stratégie de contenu donc je vous rappelle l'intérêt d'une stratégie de contenu ça va être d'apporter de, de la valeur à votre client idéal donc de répondre par vos vidéos à ses besoins, à ses douleurs, d'apporter donc cette valeur gratuitement, ce qui va vous permettre, vous, de montrer votre expertise, ce qui va vous aider à gagner en visibilité et à créer une communauté à laquelle, ensuite, vous allez pro pouvoir proposer donc vos offres et vos produits payants. Et du coup, cette communauté fidèle va se convertir en client, ce qui vous permet de de ne pas avoir à démarcher ou à prospecter ou à vendre d'ailleurs de manière pushy ou en débarquant de nulle part. Et donc, YouTube doit faire partie de votre stratégie de contenu puisqu'en fait, c'est une source de trafic. C'est un outil dont vous allez vous servir pour faire venir les gens, pour emmener les gens ailleurs et notamment sur vos programmes, sur vos cours en ligne, sur tout ce qui représente votre business finalement en payant. Et tout ça, on va le faire justement grâce à des appels à l'action euh, au bon moment, dans vos vidéos, dans vos descriptions, etc., etc. Donc, au même titre que nous ne sommes pas des influenceurs sur Instagram, nous ne sommes pas non plus des youtubeurs sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que nous, notre stratégie, notre modèle économique en tant que professeur de yoga, ça ne va, de, de, va pas être de chercher à monétiser notre contenu par de la pub. Auquel cas, euh, vous êtes payé quelques centimes selon votre nombre de vues. Et donc, ils font un certain million d'abonnés avant de pouvoir en vivre euh, concrètement. Et on n'est pas du tout dans cette stratégie-là. Nous, on va utiliser YouTube au service de notre business pour promouvoir nos propres produits et nos propres services grâce à notre contenu et grâce à des appels à l'action qui vont réorienter notre trafic, notre public vers nos produits. Donc, on n'a pas besoin d'une communauté de millions d'abonnés, mais comme sur les réseaux d'abonnés qualifiés qui vont être susceptibles, qui, qui répondent à notre niche, à notre client idéal, et qui vont donc être susceptibles de se transformer par la suite en élèves, en clients. Donc, c'est toute la différence entre votre stratégie de présence sur YouTube, qui doit être celle-ci, et celle d'un euh, youtubeur qui, du coup, pourrait vous décourager, parce qu'effectivement, vous vous dites, non, et moi, je vais commencer à poster des vidéos, mais avant d'avoir des millions d'abonnés. Il va se passer des années et donc, ben, finalement, vous n'ouvrez jamais de chaîne sur YouTube. Donc, j'espère que tout ça, c'est clair et que vous percevez mieux maintenant peut-être le, le processus à forte valeur ajoutée pour votre activité de yoga en étant présent euh, sur cette plateforme. Et euh, vous me connaissez euh, un petit peu maintenant sur le sujet. Mais une fois de plus, je pense que vous avez euh, encore bien saisi l'importance de connaître votre client idéal pour répondre à un besoin via du contenu spécifique et du coup, capter aussi des abonnés euh, de qualité pour votre niche, capter tout de suite ces abonnés qualifiés. Et un autre avantage en revanche euh, de YouTube sur ce point, c'est que euh, souvent je vous préconise d'être là ou d'être présent sur les plateformes ou les réseaux où est votre client idéal et là, que votre client idéal soit sur YouTube ou non, quelque part, il est forcément sur Google. Il va forcément passer sur Google à un moment donné. Donc là encore, on multiplie les chances qu'il vous trouve. Maintenant qu'on a vu les bonnes raisons d'être sur YouTube et euh, comment l'intégrer pertinemment dans votre stratégie, pour développer votre activité. Il vous reste peut-être quand même encore quelques freins, quelques idées reçues, quelques peurs sur le fait de créer des, des vidéos pour YouTube. Donc je vais essayer d'en déconstruire quelques-unes. La première, c'est bah, face à, au nombre de vidéos qu'on trouve déjà actuellement sur YouTube, c'est de ne pas penser que vous n'avez rien à apporter de plus, vous avez votre yoga, vous avez votre propre style, vous avez votre positionnement et votre message est probablement unique et donc il y a des gens quelque part qui vous attendent encore. Mettez-vous dans l'esprit que tout n'a pas déjà été fait puisque vous, vous n'y avez encore rien fait. On vient de démystifier une deuxième idée qui était la croyance il faut avoir des millions d'abonnés pour euh, en vivre. Donc en fait, vous avez bien compris qu'on n'allait pas vivre de YouTube mais qu'on allait se servir de YouTube comme source de trafic pour être référencé organiquement et donc euh, plus visible, mais aussi donc pour créer et développer une communauté plus importante. Donc on a vraiment donné du sens à cette stratégie. Je reviens pas sur ce point. Ne pensez pas non plus que les gens vont se contenter du contenu gratuit ou vont s'arrêter à du contenu gratuit. S'ils aiment votre manière d'enseigner, s'il y a un vrai lien de confiance qui se crée, une vraie connexion avec votre audience, s'ils si s'inscrivent à votre newsletter en téléchargeant euh, vos bonus gratuits, le jour où vous ferez la promotion d'un programme en ligne d'une retraite, d'un workshop, ils seront potentiellement vos premiers clients. Les gens sont prêts à acheter et sont prêts à plus que du contenu gratuit s'ils connectent avec vous. Et le dernier point, euh, et peut-être non des moindres, vous vous sentez peut-être mal à l'aise de vous exposer en vidéo ou de tourner des vidéos, c'est peut-être un contenu qui est pas facile pour vous. Peut-être aussi parce que vous avez peur du regard des autres, d'avoir un compte enfin de vous dire qu'on va trouver ça ridicule, que vous allez pas être sur les bons sujets. Alors, par rapport à ça, déjà la première chose, dites-vous bien que euh, forcément votre première vidéo, elle sera loin d'être parfaite. Et c'est ok, je vous rappelle que euh, vous dites vous-même, d'après la célèbre citation « Practice and all is coming », c'est ce que vous dites vous-même à vos élèves, et eh bien ça s'applique aussi à vous euh, quand on est sur de la création de vidéos et notamment des vidéos pour YouTube. Et surtout, euh, mettez de côté cette peur d'être jugé, vous êtes là euh, pour, euh, vous avez la volonté de donner aux autres, de partager, d'impacter des vies positivement grâce à votre yoga. Donc concentrez-vous euh, sur, sur le fait d'être là pour, pour les autres, pour les aider et euh, non pas sur vous en fait. Vous, euh, vous vous laissez de côté et on va voir tout à l'heure comment commencer très très simplement le processus de création de vidéos pour YouTube de manière à prendre confiance petit à petit avec que ce soit la technique, la production de vidéos ou même, pourquoi pas, votre image petit à petit. Alors maintenant, je vais vous proposer trois étapes pour commencer. Donc la première chose à créer, c'est la bannière de votre chaîne. Forcément, elle doit attirer l'attention, elle doit être accrocheuse et rapidement, on doit comprendre ce que vous faites et qui vous êtes. Ça ne doit pas être forcément trop chargé, mais en revanche, très explicite. Vous pouvez prendre l'exemple peut-être de chaînes de yoga que vous-même, vous aimez bien. Et vous pouvez tout simplement utiliser l'outil Canva pour créer ces bannières, les personnaliser. Vous avez déjà des modèles de templates que vous avez plus qu'à affiner selon vos goûts. Je vous conseille aussi, donc en deuxième étape, de créer des templates de vos vignettes. Donc là aussi, vos vignettes, donc les photos de vos, de vos vidéos, l'image de couverture en fait, euh, doit être hyper attractive, hyper catchy. Aligner avec votre branding et il faudra toutes qu'elles se ressemblent. Et surtout, pensez aussi à ce que ce soit suffisamment visible sur mobile. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a clairement plus de 50% des gens qui regardent les vidéos sur leur mobile. Donc, euh, c'est hyper important de vous concentrer sur des vignettes très accrocheuses. Ce qui va faire qu'on va plutôt aller aussi vers votre vidéo qu'une autre. Donc, il y a quand même un aspect euh, visuel important. Euh, et là aussi, vous avez euh, des templates qui existent sur euh, Canva, donc des modèles prédéfinis. Après, en termes de conseils, il peut y avoir le fait de, de vous voir avec euh, un, une image détourée. Donc, un tour de couleur ou un tour blanc souvent ça met bien en avant le, la vignette s'il y a de l'écriture ça doit être aussi assez visible en gros caractères, par exemple on voit aussi beaucoup de vidéos enfin beaucoup de vignettes avec des emojis ça attire l'œil. alors même si moi je ne suis pas particulièrement fan dans le monde du, du yoga mais ça peut être attesté donc, en tout cas, voilà, c'est important de créer votre bannière, de créer les templates de, votre, de vos vignettes pour avoir euh, une cohérence dans, dans, votre, dans votre branding. Et ensuite, le secret, c'est de commencer avec des vidéos très, très courtes, de 5 à 10 minutes maximum. Donc, vous voyez, on ne va pas forcément être tout de suite sur des flots de yoga Complet. D'abord parce que ça va vous laisser vous aussi le temps de vous familiariser avec YouTube et de ne pas vous décourager puisque créer du contenu court, bah, c'est beaucoup plus facile de publier euh, régulièrement. Les montages, ça va forcément aussi plus vite. L'idée, c'est de choisir parmi les sujets les plus importants pour votre client idéal, les plus grosses problématiques et d'y répondre avec ce qu'on appelle donc des « quick wins. C'est-à-dire un quick win, c'est quelque chose que vous apportez tout de suite, une astuce très courte et rapide, mais qui a un impact fort et immédiat, qui va tout de suite apporter une solution, une manière de faire, une astuce à votre élève. Par exemple, ça pourrait très bien être euh, des postures pour relâcher les tensions qu'on peut faire au travail. D'accord Donc, un exercice qu'on peut faire n'importe où pour se sentir mieux, même en plein milieu de la, la foule ou euh, dans le métro. Euh, voilà, une posture qui va avoir un bénéfice immédiat. Alors, ça, c'est qu'un exemple. Je suis sûre que vous allez trouver euh, plein, plein d'idées. Mais mon meilleur conseil pour euh, commencer votre chaîne, c'est de créer ce genre de vidéo, Donc, entre 5 et 10 minutes et dans l'esprit d'un « quick win » donc d'un bénéfice gagnant immédiatement. Donc ça, ce sont les trois étapes bannière, vignette et euh, vidéo courte que je vous recommande pour démarrer. Alors maintenant, vous allez peut-être me poser la question euh, du matériel dont vous allez avoir besoin pour commencer immédiatement et plus ou moins à moindre coût. Alors, honnêtement, en version minimaliste, archi-minimaliste, si vous avez un bon smartphone, euh, faites des tests. Mais logiquement, que ce soit l'image ou le son, ça peut être OK pour euh, des vidéos de yoga et surtout pour des vidéos entre 5 et 10 minutes. Quoi qu'il en soit, vous pourrez toujours filmer avec votre smartphone ou avec la caméra de votre ordinateur. Ou bien évidemment, si vous avez déjà une caméra ou un appareil photo qui fait des vidéos, c'est bien évidemment OK aussi. Pour le son, parce que malgré tout euh, et surtout dans des vidéos de yoga, mais quoi qu'il en soit, dans les vidéos en général, c'est le son qui est le plus important. Donc moi, j'utilise mon iPhone et euh, mes Airpods que je mets en mode micro via un réglage euh, dans l'iPhone. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser un micro. Alors évidemment, je vous conseille, enfin euh, ça me paraît impératif d'être sur du sans fil. Euh, donc vous avez en version prix mini le Boya BY-MM1 qui peut venir se connecter soit à votre appareil photo-vidéo, soit à votre téléphone portable, donc qui est le budget le plus bas et qui peut euh, largement suffire. Donc, pour exemple, vous avez Charlotte de Little Blue Kiwi qui utilise ce micro et honnêtement, ça va très, très bien dans ses lives euh, et sinon, après, vous avez aussi des profs de yoga qui utilisent des enregistreurs audio numériques, donc vous savez, des petits enregistreurs qu'on vient clipper au legging et euh, avec un micro-cravate. Donc, moi personnellement, je suis moins fan. Et sinon, en version hyper minimaliste, vous avez aussi la possibilité de la voix off, c'est-à-dire que vous enregistrez votre vidéo et vous venez ensuite au montage apporter votre voix sur euh, la vidéo, donc synchroniser votre voix avec la vidéo, ça se fait hyper facilement sur des petites applications euh, de montage, sur que ce soit d'ailleurs sur eMovie ou sur des applications comme euh, InShot ou Splice, donc euh, voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller, en tout cas c'est pas un obstacle je vous recommande aussi un tripode pour la stabilité de, de l'image. Alors bien évidemment, on peut aussi mettre une pile de livre, un pot de fleurs et caler son téléphone. Mais si ça se casse la figure pendant qu'on tourne, c'est un peu dommage. Donc le tripod vous permettra de faire des bons réglages de, de hauteur, de distance, de stabilité. Et bien évidemment pour les vidéos aussi, je vous conseille de la lumière naturelle. Donc mettez-vous face à la lumière pour que ça vienne vous éclairer, faire une une jolie lumière ou sinon alors la lumière de l'extérieur aussi hein, reste intéressante sinon vous avez la possibilité aussi d'acheter des euh, une lampe circulaire ou encore euh, des softbox, bon ça je dirais que c'est peut-être si vous êtes dans un endroit plus grand, si vous tournez des vidéos dans un plus grand studio qui, est, qui a moins de lumière naturelle, qui est moins bien éclairé, mais sinon euh, chez soi une lumière, une lampe circulaire peut suffire. Donc on peut commencer très rapidement avec peu de matériel, le tout étant juste de vérifier à minima d'avoir un audio de qualité, de rentrer euh, correctement dans l'image, donc d'ailleurs je vous invite à filmer de manière horizontale. Et quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances pour que votre première vidéo ou vos premières vidéos ne vous plaisent pas du tout. Mais c'est ok et c'est d'ailleurs une bonne raison pour en faire d'autres, pour en faire de plus en plus. Euh, puisque vous, vous allez forcément progresser et de ne jamais vous arrêter. Donc euh, voilà, si ça vous plaît pas, c'est normal, et ça ne va pas vous empêcher de continuer, bien au contraire. Alors maintenant qu'on a vu le matériel, je vais vous livrer la euh, formule pour une vidéo réussie. Donc euh, pour éviter euh, de partir dans tous les sens, et de pas avoir finalement l'effet escompté. Alors d'abord, je vous recommande de ne pas mettre de clip d'introduction ni de présentation. Ce que je vous invite à faire si vous voulez avoir une vidéo de présentation, c'est d'en faire une dédiée et vous pouvez épingler cette vidéo de présentation sur votre l'accueil de votre chaîne YouTube. Comme ça, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur vous, ils ont toujours la possibilité d'accéder à cette vidéo dédiée à cet effet. Donc dans votre intro de vidéo, vous devez annoncer immédiatement en quelques secondes aux gens à quel problème vous allez répondre aujourd'hui et ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont apprendre. Il faut qu'ils sachent tout de suite de quoi on va parler, ce qui, vont, euh, ce qui va être à l'ordre du jour. Au même titre qu'on euh, a un programme quand on va avoir un spectacle, qu'on a un ordre du jour quand on assiste à une réunion, les gens ont besoin de savoir où ils vont. Ça les incite euh, aussi à rester concentrés et à être avec vous. Ensuite, vous devez faire immédiatement un appel à l'action, comme par exemple de s'abonner à votre chaîne. Donc ça, c'est le genre de détail, euh, l'appel à l'action qui doit être, doit être présent dans votre intro et dans votre outro. Donc, enfin, dans votre conclusion. Ok. Donc ça, très brièvement. Donc intro, on rentre dans le vif du sujet tout de suite et un appel à l'action. Et puis ensuite, bah, vous proposez votre contenu. Donc je le rappelle pour commencer des vidéos très courtes, des quick wins. Donc avec bah, des, des points. Il hein. faut que ce soit très clair. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et puis euh, on arrive à la conclusion où là, vous allez faire de nouveau un appel à l'action, mais du coup plutôt orienté pour rejoindre par exemple votre liste d'abonnés privilégiés en échange d'un téléchargement, d'un bonus, d'un freebie, d'un cadeau à retrouver gratuitement donc dans la description de la vidéo par exemple ou euh, sur l'image de fin de votre vidéo. Vous pouvez aussi inciter votre spectateur à regarder une autre vidéo. Donc ça, ce sont globalement les deux types d'appels de, à l'action qu'on peut retrouver à la fin de votre vidéo. Donc voilà, c'est la formule pour une vidéo de ré réussie. Pas d'introduction et de présentation, mais on annonce immédiatement le sujet, on fait un appel à l'action, on propose notre contenu 5 à 10 minutes et en conclusion, on refait de nouveau un appel à l'action où là, on cherche à emmener notre communauté vers du coup nos autres produits et notamment euh, en priorité notre liste email et euh, sinon à regarder euh, d'autres vidéos sur notre chaîne. Alors maintenant je vais vous partager quelques bonnes pratiques une fois que vous aurez commencé à lancer votre chaîne, quelques bonnes pratiques pour attirer des abonnés et développer votre communauté. Donc déjà, en termes de fréquence et de régularité, je vous conseille de faire à minima une vidéo par semaine. Donc ne commencez pas comme une bombe, même si des petites vidéos de plus de 5 minutes en publier tous les jours. Si derrière, vous respectez pas cette régularité, il vaut mieux tout de suite vous projeter et vous organiser de manière à publier une vidéo par semaine. Si vous avez déjà une liste, email, je vous invite aussi à prévenir, enfin vous abonner à votre liste email que vous venez de publier une vidéo ça, ça peut être sympa aussi et d'ailleurs quand vous êtes dans les appels à action dans votre vidéo vous pouvez aussi inciter les gens à activer les notations, les notifications pour être prévenus lorsque vous publiez une vidéo. En tout cas l'idée c'est de ne pas vous arrêter à partir du moment où vous avez commencé vous vous mettez une, une récurrence une fréquence, donc une vidéo par semaine par exemple. Alors l'algorithme de YouTube, contrairement à d'autres algorithmes de d'autres réseaux sociaux, vous pénalisera pas en réalité si vous ne publiez pas régulièrement. Mais vous risquez, en faites juste de perdre vos abonnés ou de perdre leur confiance. Parce que s'ils peuvent pas compter sur vous, s'il n'y a pas un contenu qui sort régulièrement, bah c'est eux qui, petit à petit, vont se désabonner ou se désintéresser de votre contenu. Et donc, à chaque fois que vous reviendrez après un moment d'absence, il faudra recommencer le travail de créer et développer votre communauté. Donc, il vous serez pas puni par l'algorithme. L'algorithme de YouTube ne fonctionne pas comme, par exemple, l'algorithme d'Instagram. Mais vous serez pénalisé, finalement, par votre audience, ce qui, entre nous, soit dit, est encore pire. Donc, objectivez-vous euh, sur le fait d'aller chercher 1000 abonnés. Alors, euh, après, c'est vous qui décidez euh, sous combien de temps. Et donc, mettez-vous au service de cet objectif en publiant des vidéos dédiées à minima une fois par semaine Publiez aussi sur les thèmes les plus attendus dans votre thématique, les plus grosses difficultés que rencontre euh, votre client idéal. Ensuite, il sera important aussi, mais comme ça l'est pour une légende sur Instagram, comme ça l'est pour un article de blog, d'avoir un titre euh, percutant. Je vous recommande de mettre un ou deux mots dans votre titre en majuscule. Je vous recommande aussi pourquoi pas d'y mettre euh, des emojis. Enfin en tout cas c'est reconnu que ça fonctionne et que ça attire, même si encore une fois moi je suis pas fan euh, dans des titres euh, des emojis, mais ça fonctionne. Et puis vous pouvez jouer aussi sur euh, des parenthèses, parfois on voit ça dans des titres. Euh, par exemple si vous faites une vidéo euh, sur un sujet et puis après entre parenthèses vous mettez même si vous n'êtes pas souple, bon voilà, c'est finalement vous allez. Euh, amener l'attention sur cette petite injonction, sur cette petite notion. En tout cas, votre titre doit être court, percutant et respecter la promesse de la vidéo. Encore une fois, on... enfin nous, on cherche une relation authentique, on cherche à attirer des abonnés qualifiés. Donc, il doit y avoir un titre en relation avec la vidéo. Et ça, en revanche aussi, l'algorithme le détecterait si on était sur un titre un peu prometteur et puis que le contenu ne correspondait pas. L'importance aussi des tags et des mots-clés. Donc, euh, important d'ajouter sur chaque vidéo une dizaine de mots-clés. Donc, ça, c'est pour aider à votre référencement et prendre le temps de euh, bien réaliser les descriptions de vos vidéos, euh, de les personnaliser, de les adapter avec euh, notamment aussi des liens vers vos éventuels cadeaux gratuits, bonus, e-book... Euh, etc., etc. Et bien évidemment, là aussi, dans votre description, vous allez y intégrer des phrases, des, des expressions, des mots-clés euh, pour euh, votre référencement. Donc, optiser, optimiser les miniatures, ça, on en a parlé tout à l'heure dans les trois choses à faire pour commencer. Euh, donc, je vous rappelle qu'il y a des modèles sur euh, Canva. Donc, euh, je crois d'ailleurs que c'est en anglais. Je suis pas sûre que ce soit marqué vigne, euh, vignette ou miniature. Enfin, c'est YouTube Thumbnail. « T-H-U-M-B-N-A-I-L » pour retrouver les modèles. Pensez donc toujours à une utilisation mobile. Donc, il faut que ce soit quelque chose de, de visible. Le détourage blanc, donc je vous l'ai donné. Et bien évidemment, hein, des vignettes qui doivent être récurrentes et répétitives. On doit reconnaître votre branding et votre style, euh, finalement, juste en voyant euh, les vignettes de vos vidéos. Et puis, petit à petit, dans le temps, euh, l'idée, ça sera de venir compléter votre profil. Donc là encore, c'est comme pour les autres plateformes. Utilisez bien toutes les fonctionnalités que YouTube vous offre. La différence entre vous et quelqu'un d'autre, ça sera probablement justement un profil bien rempli, euh, finalement bourré de mots-clés où on trouvera toutes les informations qu'on recherche. Et donc, c'est ce qui aussi pourra faire la différence in fine. Euh, dans votre nombre d'abonnés, dans le développement de votre, votre communauté. Donc, ne négligez pas, par exemple, l'onglet « À propos ». Pensez à faire des playlists pour vos thématiques. On aime bien, quand on recherche quelque chose, pouvoir euh, euh, retrouver des choses dans l'ordre, classées en fonction de nos besoins. Donc, ça peut être par temps de vidéo, ça peut être par type de vidéo, ça peut être par style de yoga, ça peut être enfin euh, voilà, par tout un tas de thématiques diverses et variées mais en tout cas, euh, si vous complétez bien votre profil si vous répondez bien à toutes ces fonctionnalités vous serez forcément plus visible Avant de conclure, je vais maintenant vous livrer l'astuce la plus ultime pour tourner et créer des vidéos plus longues mais de manière hyper simple et sans vous décourager. Donc, une fois que vous aurez mis le pied à l'étrier, créez votre série de quick wins, de petites vidéos toutes courtes. Vous aurez probablement envie de proposer des flots et d'ailleurs, on vous le demandera peut-être aussi, des flots plus longs. Le secret pour créer des vidéos vite, simplement et surtout donc sans avoir à mémoriser toute votre séance, ce qui du coup va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, de rendre les choses beaucoup plus fun, beaucoup plus facile à, à tourner et donc ça va vous, vous détendre. Cette astuce, c'est de commencer à filmer quelques postures, puis de faire une pause. Vous venez regarder ce que vous avez fait, vous regardez quelle est la suite de votre flow, le prochain set, vous enregistrez puis vous refaites une pause et ainsi de suite par mini coupe, coupure. Ça va être beaucoup plus motivant pour vous et beaucoup plus facile à réaliser. Ça sera aussi beaucoup plus facile à éditer car parce que vous allez venir donc. Euh, Ajouter et assembler ces petites séquences plutôt qu'un gros pavé où vous allez peut-être avoir des transitions ou des choses, des moments qui vont pas vous plaire et donc, du coup, ensuite pour les refaire, les réintégrer, c'est bien plus compliqué. Donc, il vaut mieux procéder par petits sets que vous viendrez assembler ensuite. Vous aurez un meilleur rendu et ça sera bien plus facilitant pour vous à tourner et donc ça vous donnera aussi envie d'en faire plus. Ça sera forcément moins décourageant que d'être prête comme un examen euh, à euh, enchaîner de A à Z, un flow, euh, puisque contrairement à un cours euh, sur une vidéo, voilà, vous devez, ça doit être quelque chose de dynamique. Il ne doit pas y avoir de pause, de moment de réflexion, enfin beaucoup moins. Donc c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, euh, ça peut vite vous décourager parce que soit le résultat vous conviendra pas, vous allez recommencer plusieurs fois, vous allez avoir des trous de mémoire, vous allez vous perdre. Donc autant avoir la bonne stratégie tout de suite et euh, vraiment séquencer votre flow, ça ne se verra pas au montage et du coup bah, vous vous aurez euh, voilà un rendu vraiment de qualité et vous prendrez forcément beaucoup plus de plaisir aussi à le faire. Voilà, c'était mon astuce ultime pour euh, terminer cet épisode. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas négliger le pouvoir de la vidéo, surtout dans notre industrie du yoga. Que être présent sur YouTube, c'est profiter d'un référencement organique de choix pour vous faire connaître, découvrir gratuitement et plus facilement. Que notre stratégie, c'est d'utiliser YouTube comme source de trafic et comme outil pour promouvoir vos produits, enfin nos produits et nos services en euh, faisant des appels à l'action et en renvoyant les gens vers ce qui nous appartient vraiment, donc nos offres payantes et euh, entre autres notre newsletter. On a aussi décrypté certaines euh, fausses croyances ou croyances limitantes. Donc, soyez bien certains qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce que vous apportez est positif et inspirant. Donc, il vaut mieux que ce soit imparfait, mais fait que pas fait. <rire> et concentrez-vous sur la valeur que vous apportez plutôt que sur, euh, finalement, ce qu'on va penser de vous. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens, en fait, ils s'en foutent royalement puisqu'ils sont déjà trop occupés <rire> à penser à eux-mêmes ou à se demander justement ce que les autres pensent d'eux. Donc, soyez à l'aise avec ça. N'ayez pas peur du jugement. Et puis, encore une fois, vaut mieux des vidéos imparfaites publiées que jamais mises en ligne. Et même si votre première vidéo est nulle, vous regretterez forcément de ne pas vous être lancé, mais vous ne regretterez jamais l'inverse comme dans beaucoup de domaines. Donc, pensez pour commencer euh, Quick Win, ok Donc, stratégie gagnante, courte, efficace, avec un bénéfice immédiat. Appliquez la formule qu'on a vue pour des vidéos efficaces et bah, les bonnes pratiques pour une chaîne, pour développer votre chaîne et pour une chaîne qui cartonne. Et surtout, passez à l'action tout de suite. Lancez votre chaîne, publiez une vidéo, gardez le rythme, ne vous arrêtez pas et ça va bien se passer. Alors, dans cet épisode... Je je n'ai pas eu le temps d'aborder pourquoi YouTube peut être un sauveur de temps dans votre stratégie de contenu. Comment créer un mois de contenu YouTube en une journée Comment mesurer l'efficacité de vos vidéos euh, quels outils complémentaires peuvent vous aider euh, justement pour votre contenu en termes de statistiques, etc. Des petites astuces aussi si vous voulez par exemple mettre un challenge en place et comment vous servir de YouTube pour ça, euh, mais pas que. Donc euh, comme j'ai encore plein de choses à vous dire, mais pour pas faire un podcast trop long, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter... Donc, je vais mettre le lien en description de cet épisode où vous pouvez également retrouver le lien dans ma bio Instagram. Je vous invite d'ailleurs à télécharger du coup l'un des guides et notamment celui sur votre client idéal et votre positionnement pour vous démarquer de la concurrence puisque ça peut vous aider aussi dans votre stratégie de vidéo sur YouTube. Et en vous inscrivant à ma newsletter, vous recevrez ces conseils complémentaires dans euh, la prochaine newsletter. Vous serez comme ça paré pour développer une belle chaîne YouTube et la mettre au service du développement de votre activité de yoga. Si cet épisode vous a plu, je vous invite comme d'habitude à me le faire savoir avec un commentaire et une autre 5 étoiles. N'hésitez pas non plus a vous abonner pour être informé du lancement des prochains épisodes. On se retrouve lundi avec les 5 peurs les plus courantes qui vous empêchent d'enseigner en ligne et comment y faire face. A bientôt